0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. On a rencontré Simone, la voix de la SNCF. Le fait d'être devenue la voix de la SNCF ne signifie pas que je ne fais plus que ça. On va repartir au tout début de, de ma longue carrière. J'ai donc commencé à travailler bénévolement tout d'abord et puis au bout d'un an euh, euh, d'une manière euh, vraiment professionnelle à la maison de, de Radio France qui à l'époque était l'ORTF. Donc j'ai commencé à travailler là, j'avais à peine 20 ans, j'avais 19 ans. Et puis j'ai travaillé un petit peu au journal de France Culture, au service des dépêches, hein, pas comme journaliste, euh, mais je les ai bien, bien côtoyés à l'époque. Et puis j'ai eu la possibilité de passer une audition pour rentrer à FIP. Voilà, FIP avait démarré depuis un an, et il cherchait d'autres voies pour augmenter l'effectif. Et j'ai donc passé une audition, et j'ai donc été prise. Ça a été, je crois, un des deux ou trois ou quatre plus beaux jours de ma vie. Ça a été extraordinaire, une explosion. J'habite encore chez papa et maman. J'ai sauté en l'air, c'était génial. Voilà, j'ai donc été prise à, à FIP, et j'ai travaillé à FIP pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'en 1981, lorsque la SNCF a décidé de changer ses voix parce que certaines partaient à la retraite, etc. Lorsque la SNCF a décidé de venir faire un casting parmi les voix de FIP, eh bien, j'étais présente, on a été deux à être prises. Et j'ai commencé à travailler pour la SNCF, mais j'ai continué à travailler pour FIP. Donc j'étais animatrice à FIP jusqu'en 2000. Et en même temps, j'ai travaillé pour les annonces de la SNCF. Il y avait deux services à honorer, service d'hiver, services d'été. Avant que l'entreprise fournisse un ordinateur pour tout le monde, enfin avant qu'il y ait vraiment les ordinateurs accessibles à, à, tout, à tout le monde, eh bien, euh, il y avait des petites cassettes, des grosses cassettes. Il y avait tout un tas de supports différents pour enregistrer nos voix. Et ce n'est que vers les années 90, un petit peu après, que... Euh, avec l'arrivée des ordinateurs il a fallu une seule voix de, euh, de référence une seule voix pour que tous les morceaux soient raccords avec une seule voix et c'est la mienne qui a été choisie, ça a été euh, voilà, une grande chance pour moi et Pourquoi une voix de femme Il n'y a pas de vraie euh, raison je pense je pense que c'est euh, euh, au départ parce qu'on euh, a dû penser que c'était plus agréable euh, plus, plus doux, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ma voix, par exemple, je n'y suis strictement pour rien, a des qualités, c'est donc une voix de femme, elle a des qualités techniques qui font qu'elle passe bien dans un univers sonore, dans un univers très difficile. Il y a quelques années, j'ai effectivement participé à, à des analyses euh, faites par des scientifiques, oui, c'est vrai, mais bien après, et qui ont confirmé euh, ce que je viens de vous dire. Mon appartenance très forte de cœur avec la SNCF s'est faite au fil des années. Euh, Ça fait maintenant 38 ans, 37 ans, 38 ans que que je travaille pour la SNCF. Et euh, au tout début de mes enregistrements, oui, je m'appliquais un maximum pour que ces annonces soient agréables à entendre, pour que... Euh, l'articulation soit effectivement irréprochable pour que euh, les gens arrivent à écouter avec un rythme suffisamment euh, lent pour que les sons ne se mélangent pas dans une gare. Et oui, j'y ai mis euh, tout, tout, tout mon cœur et toute ma technique, puisque j'étais quand même déjà euh, euh, très familiarisée avec les micros euh, depuis de, de nombreuses années. Et puis, euh, au fil des années, évidemment, j'ai gardé ce professionnalisme, je pense. Et au fil des années, j'ai rencontré de plus en plus de monde, j'ai rencontré de plus en plus de voyageurs, j'ai rencontré de plus en plus de cheminots sur leur lieu de travail. Aujourd'hui encore, il n'y a pas un moment où je ne m'arrête pas dans une gare quand je dois euh, aller en vacances ou n'importe où sans aller voir euh, tous, les, tous les gens parce que les gens me connaissent. Pour les cheminots, je suis... Simone, je suis la voix de la SNCF et, et j'ai, j'ai un accueil absolument euh, magnifique, chaleureux, gentil. C'est, c'est même quelque chose de, qui me dépasse complètement. Je pense que c'est cette, euh, ce, ce phénomène qui fait que la, la voix est, est aimée. Comme les voix de radio sont, sont souvent euh, aimées, les, plus, plus qu'une image. Euh, cet amour euh, que, que j'ai maintenant... Pour, pour l'entreprise, pour les cheminots et pour les voyageurs. Euh, il, il s'est construit au, au, au fil des années parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Quand je me déplace dans les gares, je vous le dis, c'est, euh, les gens sont très contents. Je participe à pas mal de, de, d'événements dans les quatre coins de, de, de la France. Et c'est toujours un, quelque chose de, de, d'inattendu, d'extraordinaire. Et je, voilà, je, je suis très, très contente. Déjà, euh, pour enregistrer tout ce qu'il y a à enregistrer, c'était de toute façon plus qu'une journée. Hein, euh, parce qu'il y avait toutes les gares euh, de France en plusieurs intonations, il y a tout le vocabulaire commun. Il y a aussi tout ce que je fais pour euh, euh, les personnes à mobilité réduite, pour les, les non-voyants. Il y a des messages spécifiques. Il y a aussi tous les messages de la téléphonie, que ce soit... Euh, pour l'extérieur de la SNCF ou des répondeurs professionnels internes, ma voix, elle est un peu partout. Voilà. Donc, ça fait énormément quand même d'enregistrements. Et euh, pour, pour, des, pour, pour des séminaires aussi, je, 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 je fais des enregistrements pour des, pour des commentaires de films. Euh, voilà. Il y, y a toujours énormément de, de travail, de mots, de, de phrases, de... de à enregistrer et bien sûr j'y vais moins qu'avant bien sûr aujourd'hui euh, j'y vais à peu près une fois par mois pour faire euh, des enregistrements de compléments des, des, des petites choses qui manquent des, des, des gares qui changent de nom des, des, des petites choses comme ça et mais je fais de plus en plus aussi de d'animation de voilà, on me demande, Guillaume Pépi lui-même, et j'en suis très euh, flatté et très honoré euh, m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, de co-animer la cérémonie des 80 ans de, de la SNCF. Je vous le disais tout à l'heure hors micro, euh, le directeur général adjoint euh, Mathias Vichra euh, a demandé à ce que je participe à l'émission de, de complément d'enquête de Thomas Soto sur le train. Voilà, il y a toujours des, des, des petites choses comme ça maintenant qui arrivent et, et de plus en plus. Vous pouvez me raconter la première fois que vous vous êtes entendue dans une gare. Ça remonte à très loin la première fois où je me suis entendue dans une gare. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que euh, je m'entends aujourd'hui dans une gare. Ça me fait le même effet qu'il y a euh, 37, 38 ans. C'est toujours pareil. Je suis toujours euh, euh, étonnée, amusée. Euh, j'aime bien m'entendre, c'est euh, après tout, je suis contente. Il <rire> n'y a que moi, que <rire> moi qui ai ce métier-là. C'est génial. Non, non, j'aime bien, je trouve ça très rigolo en fait. Vous savez que ma voix de synthèse, alors là c'est encore autre chose, mmh. ma voix de synthèse euh, est faite. C'est-à-dire que là, c'est une voix qui est fabriquée à partir de la mienne. Mmh. et... Les seules personnes qui ont accès à cette voix, c'est très, très, très verrouillé. Et on ne peut là aussi pas me faire dire n'importe quoi parce que les gens qui utilisent ma voix sont des gens responsables. Oui, je me rends compte que ma voix fait partie du décor d'une gare. Ma voix, elle est appréciée. Quand je parle de ma voix, je ne parle pas de moi. Je n'ai pas mmh. la cheville qui enfle ni rien. Je veux dire, c'est cette voix-là qui vit sa vie toute seule. Euh, ma, voix, elle est, elle est, euh, ma voix, elle est perçue comme quelque chose d'apaisant, à la fois de maternelle et une voix qui accompagne. Donc tout cela est déjà très positif. Alors effectivement, j'ai, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, oui, des exemples. Une femme, euh, une nouvelliste très, très, très connue qui s'appelle Annie Saumont, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, euh, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Simone. Mmh. Dans cette nouvelle, un monsieur d'un certain âge, qui vient de se faire larguer par sa femme plus jeune, est sur le quai et veut se suicider. Et puis il entend éloignez-vous du bord du quai. Mmh. <rire> et donc il ne se jette pas sur la voie. Et donc, elle écrit toute une nouvelle. Et ce monsieur, ce personnage qu'elle a inventé, va remonter la piste pour savoir qui je suis, qui est cette voix, ce que elle, Annie Saumon a fait. Et elle est arrivée à remonter jusqu'à la vie du rail, qui est un des, 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 un des journaux qui, qui marche très, très bien, où j'avais eu plusieurs articles. Et donc, elle est remontée jusque-là. Et elle fait faire ce parcours-là à son personnage, à ce vieux monsieur. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de rencontrer le public. J'ai donc décidé d'arrêter la radio en 2000. Et en 2001, j'ai fondé avec un ami euh, ma compagnie de lecture qui s'appelle Lire Autrement. Et donc désormais, depuis euh, ben 15 ans, 16 ans maintenant, je euh, fais des, des spectacles littéraires. Voilà, je rencontre... Euh, euh, des auteurs où je lis simplement les auteurs et je suis euh, ou seule ou accompagnée de camarades comédiens que j'engage avec des musiciens, euh, des musiciennes et on fait euh, des bibliothèques comme avant-hier avec Jean Tellet. Comment ça se passe finalement un enregistrement Alors c'est le, le studio aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Avant à la SNCF il y avait un centre audiovisuel mais tous les centres audiovisuels des grandes entreprises euh, ont disparu. On a été rapatrié déjà à Montparnasse. Et donc là, à Montparnasse, c'était au-dessus de la gare. On avait des locaux superbes et on en a créé une cabine. Mmh. Euh, une cabine, c'est un petit studio. Hein. Enfin, la cabine sonorisée était une très jolie petite cabine. Après, on a redéménagé et maintenant, nous sommes au siège à Saint-Denis. Et là, ils ont démonté cette cabine à sonoriser, pour que le son soit exactement le même, et ils l'ont remonté à Saint-Denis. Donc, maintenant, je vais à Saint-Denis pour, euh, pour enregistrer, et c'est tout simple, c'est exactement comme un studio, euh, un studio avec une régie, et avec, euh, voilà, un, un très bon micro, et Et un son le plus pur possible. Le le texte vous est imposé ou vous en discutez euh, Alors, oui, ça peut arriver que que, que je. Alors, je travaille avec euh, un un ingé son qui est plus qu'un ingé son hein, c'est vraiment un collaborateur euh, de de l'entreprise qui qui est également très attachés et tous les deux eh ben, on étudie tout ce qu'on a tout ce qui a été rassemblé de toute la France pour la séance d'enregistrement et on regarde s'il y a des choses qui nous paraissent un peu bizarres ou, ou on aimerait mettre un autre mot etc on en discute ensemble et, et on le fait J'essaye au maximum euh, d'éviter le jargon dans, dans les annonces. Il euh, je... y a un vocabulaire extraordinairement riche hein, euh, en, en jargon euh, SNCF, comme dans beaucoup de métiers, mais vraiment à la SNCF, c'est, c'est énorme. Et les cheminots, c'est bien parce qu'ils ont leur langage à eux et ils se retrouvent dans, dans ce jargon. Mais pour les usagers, pour les, pour les voyageurs, euh, j'arrive pas à dire client. Hein. Ça n'y a rien à faire à la SNCF. C'est vrai que c'est une entreprise qu'on dit parfois client, moi je refuse catégoriquement, je l'ai dit à tous les directeurs. Moi je ne dis pas client, moi je dis voyageur, c'est mes petits voyageurs. Donc pour débarrasser le, le, les annonces du, du jargon, eh bien, petit à petit ça s'est fait. Euh, un exemple, autrefois on disait euh, attention au passage du train sans arrêt. Et moi, je ne supportais pas cette phrase parce que pour moi, un train qui passait sans arrêt, c'était un train qui n'arrêtait pas de passer. Mais bon, ce qui c'était absolument pas ça, c'était simplement un train qui ne s'arrêtait pas, donc qui allait vite dans une gare, donc ça pouvait être dangereux. Donc on a transformé ça en attention au passage du train, d'une manière avec une voix plus plus fermée que d'habitude, de manière à ce que ce soit euh, une injonction en fait, attention. Le, le premier professeur que j'ai eu, c'est mon père qui m'a pourri la vie, merci papa, (rire) pendant toute mon enfance et mon adolescence, euh, euh, pour que, effectivement, je parle euh, le mieux possible, en articulant le mieux possible, avec un débit euh, acceptable, et et surtout avec euh, un français euh, correct. Donc, heureusement, grâce à lui, euh, bah, j'ai pu faire de, 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 de ma voix euh, mon métier. Voilà, mais c'est... moi bon, après, la voix elle-même, le, la sonorité de ma voix, il paraît que... Je ne trouve pas qu'elle soit extraordinaire, ma voix. Elle, elle est, Ce qu'elle a de bien, ma voix, c'est qu'elle n'est pas extraordinairement belle et elle n'est pas moche non plus. Elle est quasiment normale. Et ça me permet de durer, je pense. Alors, ma, ma voix peut effectivement me, me survivre euh, dans la mesure où ils continuent à, à utiliser euh, cette voix, euh, ce qui n'est absolument pas euh, dit que dans 10, 20 ans, 30 ans, on continue à avoir des annonces euh, dans les gares. Ce n'est pas, c'est pas obligatoire. S'ils le, ils, s'ils le veulent, ils le peuvent avec ma voix qui est enregistrée. Bon, maintenant, peut-être qu'à un moment donné, ils auront envie de changer aussi. Ce serait normal. Enfin, ce serait dans, dans le possible. Maintenant, tout réenregistrer ce que j'ai enregistré, oui, ça peut être compliqué quand même.